0: PÍLULAS DO CONHECIMENTO 100 ANOS DA SEMANA DE ARTE MODERNA CELEBRAÇÃO OU REFLEXÃO É possível que você já tenha ouvido falar sobre a Semana de Arte Moderna de 1922, principalmente nas aulas de português, história e artes, durante o ensino fundamental ou médio. Mas o quanto e de quem você se lembra quando escuta sobre o assunto? Foi um movimento de artistas de todo o Brasil? Qual o motivo que levou essa semana a ser considerada tão importante? É isso que você vai descobrir no Pílulas do Conhecimento dessa semana. A Semana de Arte Moderna aconteceu em fevereiro de 1922, na cidade de São Paulo, 100 anos após a independência do Brasil. 34 anos após a abolição da escravidão e 4 anos após o fim da Primeira Guerra Mundial. Nesse contexto, uma questão importante para os considerados intelectuais brasileiros era como o Brasil tinha saído desses processos históricos, principalmente comparando o país com os Estados Unidos, que saíram da Primeira Guerra Mundial como uma grande potência. Além disso, as questões sociais, principalmente a abolição da escravidão, recebiam um pouco de destaque nos trabalhos artísticos. Assim, a Semana de Arte Moderna se apoiava no pensamento nacionalista e na busca de uma identidade para o Brasil, além da procura por uma produção artística mais liberta, que rompesse como a estética das academias de belas artes e das ideias parnasianistas, ideias estas que tratavam da arte pela arte. Privilegiavam a busca pela perfeição e demonstravam pouca preocupação com os sentimentos humanos e os contextos sociais. A Semana de Arte Moderna teve muitos envolvidos, como Anitta Malfatti, Di Alvalcante, Zina Aita, Mário de Andrade, Martins Sibeiro, Oswald de Andrade, entre outros artistas e intelectuais majoritariamente paulistas o evento se tornou um dos marcos da cena cultural brasileira anos depois do seu acontecimento. Apesar de o evento ter sido pensado para acontecer durante uma semana completa, de 11 a 18 de fevereiro, na verdade a Semana de Arte Moderna só esteve aberta ao público durante os dias 13, 15 e 17, respectivamente segunda, quarta e sexta, de fevereiro de 1922, com a programação temática que passava pelas artes visuais, literatura e música. Vale ressaltar que os trabalhos expostos na semana não tiveram uma recepção positiva pelos intelectuais conservadores de São Paulo, pelo fato de romperem com as tradições artísticas do período. Porém, essas reações, bem como as notícias sobre a semana, ocorreram majoritariamente em São Paulo, não ocorrendo grande repercussão a nível nacional. É possível observar nas obras de Anita Malfatti, uma das precursoras do modernismo no Brasil, as mudanças na maneira de produção artística. Essas transformações acontecem principalmente durante 1915 e 1916, quando Anitta estuda com professores americanos na Independent School of Arts, que a influenciam com a estética modernista vigente na Europa e nos Estados Unidos. Por exemplo, se compararmos as pinturas Georgiana de 1914 e a Mulher de Cabelos Verdes de 1915, podemos perceber uma maior soltura nos traços da segunda pintura, um descompromisso com a realidade, enquanto na primeira é mais notável um tratamento próximo das Academias de Belas Artes na imagem, ou seja, traços e volumes mais definidos e mais próximos do real. Outro ponto interessante é a obra de Tarsila do Amaral. Suas obras geométricas, arredondadas e cheias de cores saturadas estão gravadas na cabeça de muitos brasileiros. O Abapuru, por exemplo, é dela. Tarsila é de fato uma das artistas mais importantes para a construção do modernismo no Brasil, mas muitas vezes a associamos diretamente à Semana de Arte Moderna, quando na verdade ela nem estava lá. Na data, a artista se encontrava em Paris, e não expôs o seu trabalho na semana. Inclusive, a obra Abapuru foi criada apenas em 1928. Tarsila se aproxima de Oswald de Andrade, Mário de Andrade e Menotti Del Piquia, após a Semana de 22, a convite de Anitta Malfatti e a reunião desses artistas modernistas passa a ser conhecida como Grupo dos Cinco. Apesar da celebração da Semana de Arte Moderna como o um marco da arte no Brasil, é preciso olhá-la também de forma crítica, pois toda a ideia que temos em volta da semana aconteceu principalmente por conta de uma construção posterior sobre o evento, a partir dos escritos de Lorival Gomes Machado no livro Retrato da Arte Moderna do Brasil, de 1946, que foi replicado, reconstruído e chegou ao que se é comumente falado hoje. Em resumo, a semana não foi um grande sucesso na época, mas o modo como foi retratada posteriormente garantiu seu lugar dentro da história do Brasil. Talvez o mais importante quando se pensa no assunto é considerar que esse evento não deu e não dá conta de quem somos enquanto Brasil e da complexidade e diversidade dos olhares sobre o país. A investida daqueles artistas foi interessante do ponto de vista formal, mas insuficiente no que se propôs, principalmente quanto à construção de uma identidade nacional nas artes. A Semana de Arte Moderna foi elaborada por uma elite branca, em São Paulo, que teve a oportunidade de estudar arte dentro e fora do Brasil, influenciados por ideais que vieram também de fora, principalmente da Europa. Como menciona Cardoso em 2022, o próprio Mário de Andrade, que foi uma importante figura da Semana, criticou esse movimento em 1942, na conferência o um movimento modernista, dizendo que os artistas da semana não captaram de fato o que acontecia no Brasil, e fez pouco para mudá-lo na sua estrutura. Reforçou, inclusive, que os artistas da semana não devem servir de exemplo, mas de lição. Atualmente, os campos artísticos buscam incorporar as pautas raciais, LGBTQIA+, de mulheres, indígenas e outros grupos minoritários em suas produções, a partir do ponto de vista dessas pessoas e não pelo olhar do outro, que foi o que prevaleceu na semana de arte moderna. Nesse sentido, a presença dessas pessoas, discussões e pautas na produção artística expande nossa representação nas artes, tornando-as mais fiéis à grande mistura de gente que é o Brasil, sejam os trabalhos dessas pessoas relacionados à identidade de forma direta ou não. Mais do que celebrar a Semana de Arte Moderna, é importante entendê-la como de fato foi e se aproximar do que vem sendo produzido hoje nas diversas artes, não só as visuais, mas também a dança, a música, no centro e na periferia. Afinal, a história é feita no agora. Artistas contemporâneos como Rosana Paulino, Priscila Rezende, Sérgio Adriano, Rosa Luz, Ventura Profana são apenas alguns do que merecem a nossa atenção. E para você que quer se aprofundar no assunto, deixei aqui na descrição do episódio as referências e também a programação do Festival de Verão da UFMG, que aconteceu em fevereiro de 2022, com conversas sobre o centenário da Semana de Arte Moderna, os seus desdobramentos e ausências. Esse foi o podcast Pílulas do Conhecimento. Esse texto tem como autor Abraão Veloso Machado, estagiário do Núcleo de Ações Educativas. Lembre-se, toda terça-feira tem texto novo lá no blog do espaço, o fmg.br espaço. Sem cedilha do conhecimento E podcast novo aqui no Pílulas Toda quinta-feira Comigo, Thiago Peru. Até lá!